0: Bienvenidos a Emociones con vos. Las disculpas. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo pedirlas? El poder de las disculpas sinceras. La práctica de la disculpa es importante para las relaciones personales. Genera un buen clima y una buena convivencia. Como sucede con cualquier otra práctica social, hemos aprendido a pedir disculpas o algunas personas lo relacionan con el perdón. Y ese aprendizaje no ha pasado a ser una situación pasada de moda. El uso de las disculpas para una buena convivencia es sumamente importante. El sentido de este podcast es tratar sobre la importancia de la disculpa esa que viene de una manera sincera en las relaciones interpersonales. Cuando realizamos una acción que no es adecuada según las normas sociales y también a tus propios ideales, creemos que podemos haber causado una molestia, un daño. Conviene presentar disculpas. Muchas veces no se presentan debido a lo que justamente creemos, nuestra ideología, en la cual sentimos que eso que nosotros creemos es la verdad, es jerárquicamente más importante que lo que las otras personas creen. Pero saber presentar disculpas es mucho más que un simple compromiso, una frase de cortesía. Supone un elaborado trabajo personal que modifica las acciones de las personas de quien las presenta y de quienes las reciben. En muchas ocasiones las personas se la pasan toda una vida esperando unas disculpas, un perdón que normalmente no llega porque las personas que lo, de quien lo esperan normalmente no son tan empáticas o viene una situación con respecto al origen de este tipo de acciones, ¿qué provocó el problema? Y ahí es donde nuestras ideologías vienen otra vez en conflicto. Una de las características de las situaciones conflictivas es que son desagradablemente incómodas e irritantes. Esos que en ocasiones se sienten en el estómago o recorren nuestro pecho. Pero no es menos cierto que se puede transformar de manera positiva. Una de las formas de promover las relaciones interpersonales efectivas a unas situaciones más inteligentes tiene que ver con la educación emocional. Te podría dar muchísimos ejemplos de personas, y es justo los ejemplos que utilizan las personas para en ocasiones seguir con la inercia, aferrarse a sus propios principios. Los vínculos de malestar se encadenan y generan dos tipos de personajes en el conflicto. Uno, el ofendido, y otro, el aparentemente ofensor. Si ambos tienen que ver con la forma en la que percibimos las acciones, ¿quiénes son los ofensores?, podrían ser ambos personas si habláramos de un conflicto entre dos personas y ambos podrían ser ofendidos así que esto se convierte en una batalla donde ambas personas deberían de pedir perdón pedir disculpas y ambos deberían de intentar mediar las cosas las disculpas ¿Cuándo conviene disculparse se puede definir la disculpa como la acción encaminada a explicar una actitud incorrecta y solicitar de la persona a quien se le presenta la descarga o liberación de esa culpa o de ese error. No siempre nuestras actuaciones se rigen por lo que consideramos una conducta adecuada y consciente. Muchas personas hacen sus actividades de manera automática, inconsciente, a veces impulsiva pero eso no les exime de tener responsabilidad de sus actos, por lo cual disculparse debería de ser una situación que también da paso a la solución. Es importante asumir responsabilidades. A muchas de las personas la idea de presentar disculpas les produce una marcada, muy, muy marcada incomodidad y hasta miedo, ya que lo asocian con rebajarse, denigrarse, con perder el poder han aprendido a que esta situación no es la más grata y le evita una evitación al dolor. Sobre el disculparse planean negras y sombrías formas de no dar la cara para no pasar esta situación vergonzosa. ¿En cuánto podríamos tasar las disculpas? En mucho. Son importantes. Hay personas que suelen cometer errores graves, que no se dan cuenta, pero que quieren resolver las cosas. Ante este tipo de situaciones, es importante saber que la otra persona puede o no recibir las disculpas porque tampoco está obligado a que las acepte de buena manera. Y hay casos muy concretos, tal vez te voy a decir el caso más extremo que ocurre en este tipo de situaciones, que tendría que ser la violencia, la emocional o la física, o ambas combinadas. Cuando existe este tipo de situaciones, las personas que son las ofendidas normalmente no perdonan aprenden a vivir de manera en la que no les afecta tanto esta situación que podría ser considerada como traumática. Aceptan las disculpas como un gesto de cortesía, pero muchas veces no terminan de creer que puedan existir cambios significativos o la reparación del daño por parte de la persona ofensora. Y estas personas pueden ser mujeres o hombres. Pueden ser de diferentes edades, razas, religiones, ideologías, economía en general. No importa quién lo haga. Asumir responsabilidades debería de ser una obligación. Es un proceso también. Percibir el error de, del fallo es lo primero, el primer paso a darse cuenta. Admitir ante los demás que hemos cometido un error. Pero esto no todas las personas lo hacen. Sobre todo las personas que no suelen hacerlo son personas con una tendencia. Tal vez podríamos categorizar como narcisistas, egoístas, vanidosos. Pero también las personas que saben que no cometieron el error. O que no perdonan o no aceptan las disculpas del ofensor. Porque saben o se sabe que esas acciones fueron de manera arbitraria, consciente y con cierta dosis de maldad, de dolo. Sentir y expresar nuestro pensar sincero es importante. Lograr una mediación también lo es. Pero ¿por qué nos cuesta tanto trabajo pedir disculpas? Recuerdo que a finales de los años 70 el cantante Elton John cantaba Sorry Seems To Be. Siento, parecer o parece ser la palabra más dura. Es algo de lo que cantaba él. Se trata de una de las canciones más emblemáticas. El título centra la atención sobre el tema que queremos tratar. Decir, lo siento, parece lo más difícil de pronunciar pedir disculpas cuesta tanto y por eso llegando el caso intentamos poner marcha a toda clase de estrategias para evitarlo los dos motivos por los que nos cuesta asumir responsabilidades primero uno supone la pérdida de una coraza que nosotros nos protegimos una situación de autoestima o ego ya que se ha de reconocer que con el propio comportamiento se hizo daño. La imagen de uno se va a ver mermada, incluso cuestionada. En ocasiones, cuando relacionamos este concepto de pedir disculpas con casos particulares, es donde entran los grandes conflictos y la generalización que se hacen para entender los casos se vuelve un gran problema. Algunas personas mencionan que existe un componente biológico, genético. Otras personas con respecto a la cultura. Pero lo que hay también es que hay personas que no quieren tampoco ser atacadas o recibir la venganza de aquella persona que aparentemente sufrió la ofensa. El segundo motivo implica cierta percepción de que se pierde poder o una especie de estatus. Algunas personas sienten que es humillante lo que conoce como agachar la cabeza. Justo por ese motivo, una de las cuestiones de orgullo es que también una emoción autoconsciente junto con la culpa y la vergüenza podrían estar inundando nuestras emociones. En el caso del orgullo, este impide hacerse cargo del dolor causado. Hay personas que no son muy empáticas, aunque pudieran llegar a presumirlo. Por último, el tercer motivo es el miedo a que le pidan una compensación y sobre todo esa compensación que hace un desbalance, que uno siente que no puede o no quiere ofrecer. Puede ocurrir también que sea un mero temor, que después no se cumpla. Así que no pidas disculpas si no son sinceras. No hagas este tipo de acciones. Sé que en ocasiones los errores serán inevitables. Pero es importante conocer tu nivel de sinceridad. También que analices el tipo de comportamientos que debes de evitar. Y sobre todo, si tienes cierta tendencia nivel de narcisismo patológico tener en cuenta que debemos de poner un alto a este tipo de comportamientos de naturaleza o de comportamientos abusivos pedir perdón y pedir disculpas el podcast en emociones con vos yo te envío un saludo y espero puedas suscribirte a las listas de reproducción en spotify ancor fm Apple Podcasts y Google Podcast. ahí encontrarás este tipo de podcast en el cual te invito a que contrastes toda la información aquí dicha, que empiece la conversación y si puedes aprender algo de esto, bienvenido sea, un saludo.